0: Михаил Афанасьевич Булгаков. Тьма египетская. Где же весь мир в день моего рождения? Где электрические фонари Москвы? Люди? Небо? За окошками нет ничего. Тьма. Мы отрезаны от людей. Первые керосиновые фонари от нас в девяти верстах на станции железной дороги. Мигает там, наверное, фонарик. Сдыхает от метели. Пройдет в полночь с воем скорой в Москву и даже не остановится. Не нужна ему забытая станция, погребенная в Буране. Разве что занесет пути. Первые электрические фонари в сорока верстах, в уездном городе. Там сладостная жизнь. Кинематограф есть, магазины. В то время как воет и валит снег на полях, на экране, возможно, плывет тростник, качаются пальмы. Мигает тропический остров. «Мы же одни. Тьма египетская», — заметил фельдшер Демьян Лукич, приподняв штору. Выражается он торжественно, но очень метко. «Именно египетская». «Прошу еще паремки, пригласил я. «Ах, не осуждайте. Ведь врач, фельдшер, две акушерки. Ведь мы тоже люди». Мы не видим целыми месяцами никого, кроме сотен больных. Мы работаем. Мы погребены в снегу. Неужели же нельзя нам выпить по две рюмки разведенного спирта по рецепту и закусить уездными шпротами в день рождения врача? За ваше здоровье, доктор, прочувственно сказал Демьян Лукич. Желаем вам привыкнуть у нас, сказала Анна Николаевна и чокаясь поправила парадное свое платье с разводами. Вторая акушерка Пелагея Ивановна чокнулась, хлебнула, сейчас же присела на корточки и кочергой пошевелила в печке. Жаркий блеск метнулся по нашим лицам. В груди теплело отводки. Я решительно не постигаю, заговорил я возбужденно и глядя на тучу искр взметнувшихся под кочергой. Что эта баба сделала с белодонной? Ведь это же кошмар. Улыбки заиграли на лицах фельдшера и акушерок. Дело было вот в чем: сегодня на утреннем приеме в кабинет ко мне протиснулась румяная бабочка лет тридцати. Она поклонилась акушерскому креслу, стоящему за моей спиной, затем из-за пазухи достала широкогорлый флакон и запела льстиво. "Спасибо вам, гражданин доктор, за капли. Уж так помогли, так помогли. Пожалуйте еще баночку". Я взял у нее из рук флакон, глянул на этикетку и в глазах у меня позеленело. На этикетке было написано размашистым почерком Демьяна Лукича «Тингт», «Беладон» и так далее. 16 декабря 1917 года. Другими словами, вчера я выписал бабочке порядочную порцию беладонны, а сегодня, в день моего рождения, 17 декабря, бабочка приехала с сухим флаконом и с просьбой повторить. «Ты все приняла вчера?» – спросил я диким голосом. Все, батюшка милый, все пела бабочка с добным голосом дай вам бог здоровья за эти капли пол баночки как приехала а пол баночки как спать ложится как рукой сняло я прислонился к акушерскому креслу я тебе по сколько капель говорил с задушенным голосом заговорил я я тебе по пять капель что ж ты делаешь бабочка ты же я ж Ей-богу, приняла, говорила баба, думая, что я не доверяю ей, будто она лечилась моей белодонной. Я охватил руками румяные щеки и стал всматриваться в зрачки. Но зрачки были как зрачки. Довольно красивые, совершенно нормальные. Пульс у бабы был тоже прелестный. Вообще никаких признаков отравления белодонной у бабы не замечалось. Этого не может быть, заговорил я и завопил. Демьян Лукич! Демьян Лукич в белом халате вынырнул из аптечного коридора. Полюбуйте, Демьян Лукич, что эта красавица сделала! Я ничего не понимаю. Баба испуганно вертела головой, поняв, что в чем-то она провинилась. Демьян Лукич завладел флаконом, понюхал его, повертел в руках и строго молвил: Ты, милая, врешь, ты лекарства не принимала. Ей-бо, начала баба. Бабочка, ты нам очков не втирай! Сурово искривив рот, говорил Демьян Лукич. «Мы все досконально понимаем». «Сознавайся, кого лечила этими коплями?» Баба возвела свои нормальные зрачки на чисто выбеленный потолок и перекрестилась. «Вот чтоб мне...» «Брось, брось!» — бубнил Демьян Лукич и обратился ко мне. «Они доктор ведь как делают?» «Съездит такая артистка в больницу, выпишут ей лекарства, а она приедет в деревню и всех баб угостит. Что вы, гражданин Фершал! Брось! отрезал Фельдшер. Я у вас восьмой год. Знаю. Конечно, раскапала весь флакончик по всем дворам, продолжал он мне. Еще этих капелек дайте? умильно попросила баба. Ну нет, бабочка, ответил я и вытер пот со лба. Этими каплями больше тебе лечиться не придется. Живот полегчал? Прямо-таки ну, рукой сняло. Ну вот и превосходно. Я тебе других выпишу, тоже очень хорошее. И я выписал бабочки валерьянки, и она, разочарованная, уехала. Вот об этом случае мы и толковали у меня в докторской квартире в день моего рождения, когда за окнами висела тяжким занавесом метельная египетская тьма. «Это что?» — говорил Демьян Лукич, деликатно прожевывая рыбку в масле. «Мы-то привыкли уже здесь». А вам, дорогой доктор, после университета, после столицы, весьма и весьма придется привыкать. Глуш, Ах, какая глушь! — как эхо отозвалась Анна Николаевна. Метель загудела где-то в дымоходах, прошелестела за стеной. Багровый отцвет лег на темный железный листу печки. Благословение огню, согревающему медперсонал в глуши. — Про вашего предшественника Леопольда Леопольдовича изволили слышать? — заговорил фельдшер и, деликатно угостив папироской Анну Николаевну, закурил сам. — Замечательный доктор был! — восторженно молвила Пелагея Ивановна, блестящими глазами всматриваясь в благостный огонь. Праздничный гребень с фальшивыми камушками вспыхивал и погасал у нее в черных волосах. — Да, личность выдающаяся! — подтвердил фельдшер. Крестьяне его прямо обожали. Подход знал к ним. На операцию ложиться к Лепонтию. Пожалуйста. Они его вместо Леопольд Леопольдович, Лепонти Лепонтьевичем звали. Верили ему. Ну, и разговаривать с ними умел. Нутис! Нутис! Приезжает к нему как-то приятель его, Федор Косой из Дульцева, на прием. Так и так, говорит Лепонтий Лепонтьевич, заложила мне грудь. Ну, не продохнуть. И кроме того как будто в глотке царапает». «Ларингит», — машинально молвил я, привыкнув уже за месяц бешеной гонки к деревенским молниеносным диагнозам. «Совершенно верно». «Ну», — говорит Лепонтий, «я тебе дам средства. Будешь ты здоров через два дня». «Вот тебе французские горчишники. Один налепишь на спину между крыл, другой на грудь. Поддержишь десять минут. Сымешь. Марш, действуй». Забрал тот горчишники и уехал. Через два дня появляется на приеме. В чем дело? спрашивает Липонтий, а косой ему. Да что ж, говорит, Липонтий Липонтич, не помогают ваши горчишники ничего. Врешь, отвечал Липонтий, не могут французские горчишники не помочь. Ты их, наверное, не ставил. Как же, говорит, не ставил. И сейчас стоит, и при этом поворачивается спиной, а у него горчишник. «На тулупе налеплен!» Я расхохотался, а Пелагея Ивановна захихикала и ожесточенно застучала кочергой по полену. «Воля ваша! Это анекдот!» — сказал я. «Не может быть!» «Анекдот?» — вперебой воскликнули акушерки. «Нет-с!» ожесточенно воскликнул фельдшер. «У нас, знаете ли, вся жизнь из подобных анекдотов состоит. У нас тут такие вещи! А сахар?» — воскликнула Анна Николаевна. — Расскажите про сахар, Пелагея Ивановна. Пелагея Ивановна прикрыла заслонку и заговорила, потупившись. — Приезжаю я в то же Дульцево к Роженице. Это Дульцево знаменитое место, — не удержался фельдшер и добавил. — Виноват. Продолжайте, коллега. — Ну, понятное дело, исследую, — продолжала коллега Пелагея Ивановна. — Чувствую под пальцами в родовом канале что-то непонятное. Рассыпчатые то кусочки. Оказывается, сахар рафинат. Вот и анекдот. торжественно заметил Демьян Лукич. Позвольте, ничего не понимаю. Бабка отозвалась Пелагея Ивановна. Знахарка научила. Роды говорит у ей трудные. Младенчик не хочет выходить на божий свет. Стало быть, нужно его выманить. Вот они значит его на сладкое и выманивали. Ужас сказал я. «Волосы дают жевать роженицам», сказала Анна Николаевна. «Зачем? Шут их знает. Раза три привозили нам рожениц. Лежит и плюется бедная женщина. Весь род полон щетины. Примета есть такая, будто роды легче пойдут». Глаза у акушерок засверкали от воспоминаний. «Мы долго у огня сидели за чаем». И я слушал, как зачарованный. О том, что когда приходится везти роженицу из деревни к нам в больницу, Пелагея Ивановна свои сани всегда сзади пускают. Не передумали бы по дороге. Не вернули бы бабу в руки бабки. О том, как однажды роженицу при неправильном положении, чтобы младенчик повернулся, кверху ногами к потолку подвешивали. О том, как бабка из скоробова, наслышавшись, что врачи делают прокол плодного пузыря, Столовым ножом изрезала всю голову младенцу, так что даже такой знаменитый и ловкий человек, как Лепонтий, не мог его спасти. И хорошо, что хоть мать спас. О а том... Печку давно закрыли. Гости мои ушли в свой флигель. Я видел, как некоторое время тускловато светило с оконца у Анны Николаевны. Потом погасло. все скрылось. К метели примешался густейший декабрьский вечер. И черная завеса скрыла от меня и небо, и землю. Я расхаживал у себя по кабинету, и пол поскрипывал под ногами, и было тепло от голландки печки, и слышно было, как грызла где-то деловитая мышь. Ну нет, раздумывал я, я буду бороться с египетской тьмой ровно столько, сколько судьба продержит меня здесь в глуши. Сахар рафинат. Скажите, пожалуйста. В мечтаниях, рождавшихся при свете лампы под зеленым колпаком, возник громадный университетский город, а в нем клиника. А в клинике — громадный зал, израсцовый пол, блестящие краны, белые стерильные простыни, ассистент со строконечной, очень мудрой, сидеющей бородкой. Стук в такие моменты всегда волнует, страшит. Я вздрогнул. — Кто там, Максимия? — спросил я, Свешивая с балюстрады внутренней лестницы, квартира у врача была в двух этажах: вверху кабинет и спальни, внизу столовая, еще одна комната неизвестного назначения и кухня, в которой и помещалась эта Аксинья кухарка, и муж ее, бессменный сторож больницы. Загремел тяжелый запор. Свет лампочки заходил и закачался внизу. Повеяло холодом. Потом Аксинья доложила. «Да больной приехал я сказать по правде обрадовался спать мне еще не хотелось а от машины и грязни и воспоминаний стало немного тоскливо одиноко при том больной значит не женщина значит не самое страшное не роды ходит он ходит зевая ответила ксения ну пусть идет в кабинет лестница долго скрипела Поднимался какой-то солидный большого веса человек. Я в это время уже сидел за письменным столом, стараясь, чтобы 24-летняя моя живость не выскакивала, по возможности, из профессиональной оболочки эскулапа. Правая моя рука лежала на стетоскопе, как на револьвере. В дверь втиснулась фигура в баране и шубе, в валенках. Шапка находилась в руках у фигуры. Чего же этого, батюшка, так поздно? — солидно спросил я для очистки совести. — Извините, гражданин доктор. Приятным, мягким басом отозвалась фигура. — Метель, чистое горе. Ну, задержались, что поделаешь, уж простить, пожалуйста. — Вежливый человек, — с удовольствием подумал я. Фигура мне очень понравилась, и даже рыжая густая борода произвела хорошее впечатление. Видимо, борода эта пользовалась некоторым уходом. Владелец ее не только подстригал, но даже и смазывал каким-то веществом, в котором врачу, пробовшему в деревне хотя бы короткий срок, нетрудно угадать постное масло. «В чем дело?» «Снимите шубу». «Откуда вы?» Шуба легла горой на стул. «Лихорадка замучила», — ответил больной и скорбно глянул. «Лихорадка?» «Ага. Вы из Дульцева? «Так точно. Мельник». Ну, как же она вас мучает? Расскажите. Каждый день, как 12 часов, голова начинает болеть, потом жарко пойдет. Часа два потреплет и отпустит. Готов диагноз! Победно звякнуло у меня в голове. А в остальные часы ничего? Ноги слабые. Ага. Расстегнитесь. Угу. Так. К концу осмотра больной меня очаровал. После бестолковых старушек, испуганных подростков с ужасом шарахающихся от металлического шпателя, после этой утренней штуки с белодонной, на Мельнике отдыхал мой университетский глаз. Речь Мельника была толкова. Кроме того, он казался грамотным. И даже всякий жест его был пропитан уважением к науке, которую я считаю своей любимой. К медицине. Вот что, голубчик. Говорил я, постукивая по широчайшей теплой груди. У вас малярия, перемежающаяся лихорадка. У меня сейчас целая палата свободна. Очень советую ложиться ко мне. Мы вас как следует понаблюдаем. Начну вас лечить порошками. А если не поможет, мы вам впрыскивание сделаем. Добьемся успеха, а? Ложитесь. Покорнейше вас благодарю, очень вежливо ответил мельник. Наслышанное об вас. Все довольны. Говорят, так помогаете. И на впрыскивание согласен, лишь бы поправиться. Нет, это поистине светлый луч во тьме, подумал я и сел писать за стол. Чувство у меня при этом было настолько приятное, будто не посторонний мельник, а родной брат приехал ко мне погостить в больницу. На одном бланке я написал Чинини Мур 05, ДТ ДОС номер 10, С. Мельнику Худову по одному порошку в полночь и поставил лихую подпись. А на другом бланке «Пелагея Ивановна, примите во вторую палату мельника». У него малярия. Хинин по одному порошку, как полагается, часа за четыре до припадка, значит, в полдень. Вот вам исключение, интеллигентный мельник. Уже лежа в постели, я получил из рук хмурой и зевающей ответную записку. «Дорогой доктор, все исполнила, пел лбово и заснул. И проснулся. Что ты, что, что, Аксинья? забормотал я. Аксинья стояла, стыдливо прикрываясь юбкой с белым горошком по темному полю. Стиариновая свеча трепетно освещала ее заспанное и встревоженное лицо. Мари сейчас прибежала. Пелагея Ивановна велела, чтобы вас сейчас же позвать. Что такое? «Мельник, — говорит, — во второй палате, — помирает». «Что? Помирает? Как-то так помирает?» и мои ноги мгновенно ощутили прохладный пол, не попадая в туфли. Я ломал спички и долго тыкал в горелку, пока она не зажглась синеватым огоньком. На часах было ровно шесть. «Что такое? Что такое? Да неужели же не малярия? Что ж с ним такое? Пульс прекрасный». Не позже чем через пять минут я, в надетых наизнанку носках, в незастегнутом пиджаке, взъерошенный, в валенках проскочил через двор, еще совершенно темный, и вбежал во вторую палату. На раскрытой постели, рядом со скомканной простыней, в одном больничном белье сидел мельник. Его освещала маленькая керосиновая лампочка. Рыжая его борода была взъерошена, а глаза мне показались черными и огромными. Он покачивался, как пьяный, с ужасом осматривался, тяжело дышал. Сиделка Марья, открыв рот, смотрела на его темно-багровое лицо. Пелагея Ивановна, в криво надетом халате, простоволосая, метнулась навстречу мне. Доктор! воскликнула она хрипловатым голосом, клянусь вам, я не виновата! Кто же мог ожидать? Вы же сами черкнули. Интеллигентный. В чем дело? Пелагея Ивановна всплеснула руками и молвила. Вообразите, доктор, он все десять порошков хинину съел сразу в полночь. Был мутноватый зимний рассвет. Демьян Лукич убирал желудочный зонт. Пахло камфорным маслом. Таз на полу был полон буроватой жидкостью. Мельник лежал истощенный, побледневший, до подбородка укрытой белой простыней. Рыжая борода торчала дыбом. Я, наклонившись, пощупал пульс и убедился, что мельник выскочил благополучно. «Ну как?» — спросил я. «Тьма египетская в глазах!» «Ох!» — слабым басом отозвался мельник. «У меня тоже!» — раздраженно ответил я. «Ась!» — отозвался мельник. Слышал он еще плохо. «Объясни мне только одно, дядя! Зачем ты это сделал?» — в ухо погромче крикнул я. «И мрачный!» И неприязненный бас отозвался. «Да думаю, что валандаться с вами по одному порошочку. Сразу принял, и делу конец». «Это чудовищно!» — воскликнул я. «Анекдотс!» — как бы в язвительном забытии отозвался фельдшер. «Ну нет, я буду бороться. Я буду...» Я И сладкий сон после трудной ночи охватил меня. Потянулась пеленою тьма египетская, и в ней, будто бы я, не то с мечом, не то со стетоскопом, иду, борюсь в глуши. Но не один, а идет моя рать, Демьян Лукич, Анна Николаевна, Пелагея Ивановна. Все в белых халатах, и все вперед, вперед. Сон — хорошая штука.